0: Hallo an die Welt da draußen und herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem Podcast äh, zum US-Wahlkampf im ND. Mein Name ist Oliver Kern. Ich werde diesen Podcast hier moderieren. Doch um mich geht es natürlich nicht, denn die Sendung heißt ja nicht Olli, sondern Max und Moritz. Warum heißt sie so? ist recht einfach. Hier analysieren regelmäßig Max Böhnel und Moritz Wichmann, was auch immer gerade zwischen Los Angeles und Washington so abgeht. Uns alle drei verbinden eigentlich zwei Dinge. Erstens, wir arbeiten alle entweder festangestellt oder als freier Autor für das ND. Und zweitens, ich glaube, das kann man so sagen, wir sind alle irgendwie Nerds, was die US-Politik anbetrifft. Diese Kolumne Max und Moritz ist schon dreimal im neuen Deutschland erschienen. Zweimal habe ich mich mit Max unterhalten und einmal mit Moritz. Es ging zunächst um den Super Tuesday und warum Joe Biden auf einmal so viele Vorwahlen gewinnt ob Bernie Sanders noch eine Chance hat und wie die Corona-Krise nun den Wahlkampf beeinflusst. Das kann man natürlich alles gerne nachlesen unter nd-online.de. Und heute versuchen wir es, das Ganze mal auch als Podcast zu präsentieren. Ich hoffe, das gelingt uns gut. Mir gegenüber natürlich mit zwei Meter Sicherheitsabstand sitzt Moritz Wichmann. Hallo Moritz. Hallo. Und wir beschäftigen uns heute mal mit dem US-Senat, denn auch der wird ja im November dann äh, zumindest zu einem Drittel neu gewählt werden. Und der Senat ist ja einer der, der beiden Kammern des US-Kongress speziell. ist unser Thema heute, das Rettungspaket mitten in der Corona-Pandemie, das der Senat in dieser Woche beschließen wollte. Moritz, vielleicht bringst du uns mal auf den neuesten Stand, es gab ja viel hin und her. Was ist denn jetzt genau beschlossen worden, was steht in diesem Riesenpaket drin und welche Umfänger hat es.
1: Also, das Paket hat insgesamt einen Umfang von 2 Billionen, also 2000 Milliarden US-Dollar an Direkthilfen. Davon sollen ungefähr 500 Milliarden in Kreditform an Großunternehmen gehen, ungefähr 360 Milliarden an kleinere Unternehmen und 150 Milliarden, etwas weniger als die Demokraten wollten ursprünglich, an Krankenhäuser. Das beinhaltet auch eine deutliche Aufstockung des Arbeitslosengeldes. Das wird von den Bundesstaaten gezahlt. Die Zahlungen sind immer unterschiedlich, so zwischen 300 bis 600, 700 Dollar pro Woche. Und darauf werden jetzt die Bundesbehörden nochmal für vier Monate ein Arbeitslosengeld von 600 Dollar pro Woche drauflegen. Das bedeutet für den amerikanischen Durchschnittsverdiener, dass er dann genauso viel verdienen wird, wenn er arbeitslos wird, wie er vorher in seinem Job erhalten hat. Beziehungsweise für Niedriglohnarbeiter sogar, noch ein bisschen mehr. Das ist also etwas, was progressive und vor allen Dingen Bernie Sanders quasi durchgesetzt hat oder worauf die vielleicht stolz sein können. Es ist jetzt auch nach zwei, drei Tagen irgendwie wilden und harten Verhandlungen gelungen, den Demokraten zumindest eine reduzierte Form von Aufsicht durchzusetzen. Also es wird jetzt eine Aufsicht über dieses Kreditprogramm geben. Aber diese Aufsicht ist relativ schwach und es scheint so zu sein, dass sie doch sehr der Aufsicht über diesen Banken-Bailout von 2008 ähnelt, nämlich ein ähm, finanziell und mitarbeitermäßig nicht so üppig ausgestattetes Aufsichtspanel von, glaube ich, fünf Personen, die letztendlich nicht Missbrauch verhindern können oder Firmen oder, oder, oder Betrug sanktionieren können, sondern quasi darauf zurückgeworfen sind, Bericht zu schreiben. Aber... Es ist wohl auch, scheint wohl auch so zu sein, dass in dem Paket jetzt drinsteht, dass Donald Trump und auch seine Familienangehörigen und alle Angehörigen der Regierung quasi, dass an die selber keine Kredite aus dem Hilfspaket vergeben werden dürfen. Damit haben die Demokraten ein bisschen was durchgesetzt, was quasi die Ängste dass das jetzt einfach so ein Schmiergeldfonds für Donald Trump äh, bzw. seinen Finanzminister Mnuchin wird. Ähm, also er hat man ein bisschen einen kleinen Riegel zumindest vorgesetzt offenbar.
0: Reicht denn dieses Paket, um die Corona-Epidemie in den USA jetzt irgendwie einzudämmen?
1: Also ist auf jeden Fall ganz viel Geld für Firmen drin und allein als die Nachricht bekannt geworden ist, dass es eine Einigung jetzt bevorsteht, sind die Märkte schon, also ist der Dow Jones schon ungefähr 10 Prozent gestiegen. Und da ist wenig Geld für Staaten drin. Der Gouverneur von New York, also dem aktuell am schlimmsten betroffenen Bundesstaat, der hat gesagt, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und der hat runtergerechnet, also er würde ungefähr 3 Milliarden Dollar erhalten für seinen Staat. Und er hat jetzt schon für die Krisenbekämpfung mehr als dreimal so viel aufgegeben, ja. Weil in, auch in dem Geld, was für Krankenhäuser vorgesehen ist, das wird vermutlich äh, hauptsächlich das jetzt schon unzureichende, schlechte, privatwirtschaftlich hauptsächlich organisierte System weiterhin unterstützen und nicht groß für den Kauf von neuem Material verwendet werden
0: können. Das heißt, es wird nicht mehr Ventilatoren, Schutzmasken, Schutzanzüge und sowas geben?
1: Glaube ich eher nicht. Also aktuell ist es so, dass mehrere Bundesstaaten in den USA ähm, miteinander konkurrieren um Lieferungen von solchen Schutzgütern äh, wie, wie Atemschutzmasken oder um die Lieferungen von von diesen Beatmungsgeräten. Und Cuomo, der Gouverneur von New York, hat selber schon gesagt, hey Leute, liebe Bundesregierung, gibt uns sofort alles, was ihr habt. Ich fahre die persönlich, wenn bei uns die größte Welle durch ist, fahre ich die persönlich in den nächsten Bundesstaat, wo sie gebraucht werden.
0: Dennoch hast du ja davon gesprochen, dass es ein unglaublich äh, großes Paket ist, also dass unglaublich viel Geld ausgegeben wird. Ausgerechnet äh, von der republikanischen Regierung, die ja bisher eigentlich immer gesagt hat, naja, wir wollen den Staat eher runterfahren. Ist das ein komple eine komplette Abkehr der normalen Dogmen, die sie bisher gefahren sind?
1: Ja, man muss auf jeden Fall sagen, in der Krise sind wir alle Sozialisten. Also es ist atemberaubend, wie schnell die Republikaner sich in den letzten Tagen nach links bewegt haben. Und man kann auf jeden Fall sagen, der Small Government, Rechtslibertarismus, das ist politisch, ideologisch, das ist tot. Mitch McConnell selber hat von einem uh, Wartime-Investment Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg gezogen.
0: Genau. Es ging in dieser Woche aber auch sehr häufig hin und her. Da gab es Zwischenabstimmungen, äh, wo die Demokraten eben dagegen gestimmt haben. Warum dauert so ein Prozess selbst in so einer Krise dann doch so lange? Jetzt in der
1: Krise versuchen halt beide Seiten irgendwie die Krise zu nutzen, um quasi Politik damit zu machen. Und Mitch McConnell ist ja sonst normalerweise einfach ein ja, ultra krasser Traktierer, ähm, also ein sehr erfahrener Machtpolitiker. Und er hat durch quasi jetzt versucht, in der Situation quasi möglichst schnell Dinge durchzudrücken. Und die Demokraten haben aber, anders als in der Vergangenheit in vielen Fällen, haben die nicht dem zugestimmt oder sind quasi nicht eingeknickt äh, im Dienste der parteiübergreifenden Zusammenarbeit, sondern haben einfach, hier ging es um eine Verfahrensregel, nämlich ob, ob der Text zur Abstimmung, zur Behandlung äh, überhaupt äh, zugelassen wird haben dagegen gestimmt. Ne? Und da für diese Verfahrensregelabstimmung brauchst du halt 60 Ja-Stimmen. Und die Republikaner haben gerade nur 53 Senatoren äh, im Senat und von denen sind dann noch mehrere, gerade wegen in Corona in Selbstquarantäne. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse für Mitch McConnell, für die Republikaner sind gerade relativ
0: ungünstig, nämlich 48 zu 47. Okay, äh, siehst du denn trotzdem auch eine Gefahr für die Demokraten, dass sie hier vielleicht als, als Blockierer äh, gelten dann am Ende? Das ist das, was man traditionell
1: annehmen würde, aber traditionell gilt halt auch in einer Krisensituation und das war umgekehrt quasi 2008 in der Finanzkrise der Fall mit der Obama-Regierung, die Partei, die in der Regierung ist, die den Präsidenten stellt, kriegt, wenn sie nicht handelt, das meiste der Schuld ab. Das heißt, die Republikaner stehen mehr unter Druck, als die Demokraten unter Druck stehen.
0: Nun gab es ja nicht nur von den Republikanern einen Entwurf, sondern es gab auch einen Gegenentwurf von den Demokraten, von denen jetzt sicherlich auch nicht alles mit drin steckt in diesem Kompromissbeschluss, der jetzt gefallen ist. Was war denn aber bei den Demokraten noch drin? Was hätten Sie gerne noch gehabt, was über das hinausgeht, was jetzt beschlossen worden ist?
1: In dem Gegenentwurf des Repräsentantenhauses, dem 1.400 Seiten langen, da standen viele sehr harte Auflagen für Unternehmen und ähm, ähm, an neuen oder, oder dem Ausbau von existierenden sozialstaatlichen Maßnahmen drin, die äh, die Demokraten versuchen wollten, an das Paket dran zu heften. Obwohl sie gar
0: nichts mit Corona zu tun hatten?
1: Obwohl sie wenig mit Corona zu tun haben. Zum Beispiel alle Unternehmen, die äh, Hilfsgelder erhalten, müssten einen Mindestlohn von 15 Dollar zahlen, Verbot von Lobbyarbeit für Unternehmen, die vom Staat Hilfsgelder bekommen, Milliarden ähm, Hilfsgelder für ähm, die staatliche Post, was wiederum indirekt mit Corona zusammenhängt, weil die staatliche Post theoretisch eine Infrastruktur bereitstellen könnte, um quasi die Präsidentschaftswahl im November komplett auf Briefwahl umzustellen und aber gleichzeitig wegen jahrzehntelangem Sparkurs vor der Pleite steht. Da wurden viele Dinge dran geheftet, die quasi nur indirekt mit Corona was zu tun haben.
0: Dennoch gab es äh, in den letzten Tagen immer noch hier und da ein Hin und Her. Äh, einzelne Senatoren haben doch noch was gefordert, was man reintun sollte oder was man rausnehmen sollte. Vielleicht kannst du darauf noch mal eingehen, was da für interessante Sachen noch kam.
1: Es gibt eine interessante Story, ähm, die so ein bisschen zeigt, wie die Verhandlungen im Senat abgelaufen sind. Lindsay Graham, äh, Republikaner-Senator, hat gefordert, ja, man müsse doch, dieses Arbeitslosengeld von 600 Dollar pro Woche, das müsste man für die Menschen, die weniger verdienen, für Geringverdiener, müsste man das reduzieren, damit die nicht plötzlich für vier Monate nur, aber plötzlich mehr Geld erhalten, wenn sie arbeitslos werden, als sie kriegen würden, wenn sie arbeiten. So, und da hat Bernie Sanders dann darauf reagiert und gesagt, wenn du das machen willst, nämlich mit einem Anhang, dann werde ich einen neuen... Anhang-Antrag äh, einbringen, das äh, noch viel schärfere Auflagen für Unternehmenskredite vorsieht. Und mit dieser Drohung quasi ähm, hat er dafür gesorgt, dass das nicht durchgekommen ist und dieser Antrag von Graham für Geringverdiener, das Arbeitslosengeld zu reduzieren, das ist quasi nicht durchgekommen. Also hat äh, Bernie Sanders äh, sich ziemlich hart gezeigt und äh, war damit auch erfolgreich.
0: Da stehen nur auch solche Dinge drin wie... 1.200 Dollar äh, pro Person werden einfach mal so verteilt, 500 Dollar pro Kind und das an jeden, der nochmal unter 75.000 im Jahr verdient. Danach wird es ein bisschen weniger. Klingt doch eigentlich ganz nett. Auf jeden Fall, das
1: klingt gut und ähm, ich glaube, es gab Anfang letzter Woche so eine Dynamik, so ein bisschen, dass einige Republikaner und auch Trump ähm, die Demokraten, fast links überholt hätten. Also mit Romney zum Beispiel hat damals ähm, letzten Montag zum ersten Mal diese 1000 Dollar äh, Direktgeldzahlung gefordert. Äh, ausgerechnet mit Romney, ne, der 47 Prozent Finanzhai. Und es gibt bei den Republikanern so ein rechten sozialpopulistischen Flügel rund um Josh Hawley, einen Senator, aber, aber auch Trump kann man dem zurechnen, die sich gerade so ein bisschen so einen kleinen Kampf liefern mit der mit der businessfreundlichen Fraktion der Republikaner, darum, wie, wie wird das halt ausgestaltet? Und bei den Demokraten war dasselbe, ist dasselbe passiert. Da gab es Anfang der Woche, im Stichwort äh, Republikaner überholen die Demokraten links, Signale von Pelosi oder auch vom ähm, Demokraten-Minderheitenführer äh, im Senat Chuck Schumer, Signale, die die Demokraten einfach wirklich nicht gut aussehen gelassen haben. Nämlich, ähm, ja, so Direktgeldzahlungen, da sei man nicht für. Und wenn, müsste, das, müsste es da eine Bedürftigkeitsprüfung dastehen. Also der Eindruck, der in der Öffentlichkeit quasi entstand war, okay, die Demokraten, das sind hier so Technokraten, die bremsen, die, die quasi irgendwie einfach aus der Zeit gefallen sind, die einfach nicht die großen Lösungen, die wir jetzt brauchen, mitmachen. Und das hat Trump geholfen. Aber gegen Ende der Woche und, und vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Gesetzespaket, haben die Demokraten ordentlich einen draufgelegt. Also sie fordern jetzt 1.500 Dollar Direktgeldzahlung. Die Parteilinke fordert noch viel mehr. Also
0: Bernie Sanders will 2.000 Dollar und zwar pro Monat. Mitch McConnell hat jetzt gesagt, dass die Demokraten... Russisch Roulette mit den Märkten spielen würden, zeigt das vielleicht schon, dass im Grunde den Republikanern oder McConnell selbst immer noch eher um die Märkte als um die Menschen dahinter geht?
1: Ja, also ich würde würd sagen, Trump genauso auf jeden Fall. Wir wissen, das ist alles nur Show, aber egal, was am Ende zählt, ist der Eindruck, der entsteht beim Wähler. Ja? Also die Trump-Hases, der die will ja nur, dass Trump sichtbar für sie kämpft. Die wissen selber auch, die Leute sind ja auch nicht alle doof, ne? also sie wissen natürlich auch, dass er nicht einfach mit dem Finger schnippen kann und Dinge entstehen sofort.
0: Aber trotzdem noch mal gern zurück darauf, dass die Republikaner irgendwie ein Stück nach links zu rutschen scheinen. Ich stelle jetzt mal eine krude These auf. Früher war es so oder in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich mal sagen, waren Wahlkämpfe sehr, sehr teuer, weil sehr viel über TV-Werbespots gemacht werden musste. Und dafür haben sich die Republikaner natürlich vor allem Spenden gesammelt bei Großunternehmen, bei, bei Großspendern und mussten deshalb natürlich dann auch im Gegenzug deren Standpunkte bedienen und quasi denen Steuererleichterungen verschaffen und eben nicht den, den kleinen Menschen, den kleinen Mann oder der kleinen Frau. Heutzutage scheint es so zu sein, dass TV-Werbespots nicht mehr ganz so wichtig sind im Wahlkampf, dafür dann aber billigere... Online-Werbung oder auch einfach Tweets und äh, Facebook-Posts und damit sind vielleicht die Republikaner gar nicht mehr so abhängig von den Großspendern und vielleicht können sie deshalb auch einfacher nach links rücken. Kann man das so sagen oder ist das nur eine steile These und nichts dahinter? Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt erstmal sagen eher steile These, weil
1: das Wichtigere ist einfach, dass Trump und auch Menschen wie Hawley damit auf die populistische Grundstimmung im Land reagieren und sie quasi in so einer oberflächlichen Art und Weise bedienen. Also Trump selber hat schon gesagt, ja, er will, dass die Republikaner jetzt in Zukunft die Partei des weißen Arbeiters ist und, und es gibt Entwicklungen in diese Richtung und das sollte Linke und Parteilinke oder, oder progressive Demokraten eigentlich sofort in Alarm äh, versetzen, weil wenn jetzt Donald Trump oder die Republikaner anfangen, so eine Art rechte Sozialpolitik zu machen, wie wir sie kennen aus zum Beispiel Polen, Ungarn oder jetzt auch von Boris Johnson in Großbritannien, dann wird es echt schwierig für die Demokraten, diese Wahl zu gewinnen im November oder ja, generell äh, äh, Wahl zu gewinnen.
0: Na, das ist ja eher ein düsterer Ausstieg aus unserem ersten Podcast hier. Wir bemühen uns das nächste Mal um etwas Erquickenderes. Vielen Dank für alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal bei Max und Moritz.